0: Thank you. Bonjour et merci de nous retrouver pour la fois prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. À l'occasion d'une republication par les amis d'Henri de Lubac d'un recueil d'études sur le surnaturel, nous nous intéressons cette semaine à la question... Du surnaturel, justement. Alors ne sortez pas vos costumes d'Halloween, rangez votre baguette de sorcière. Il ne s'agit pas des manifestations mystérieuses et étranges, mais d'un concept assez technique de la théologie qui répond à une question fondamentale, d'où vient en nous le désir de chercher Dieu En d'autres termes, est-ce que nous avons cela inscrit en nous ou est-ce que c'est Dieu qui nous donne le désir de le chercher pour répondre à cette question, deux invités, le frère Thierry Dominique Umbrecht, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes dominicain, et vous êtes un spécialiste de Saint-Thomas d'Aquin, et puis Simon Hicard, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes historien de la théologie, vous êtes chercheur au CNRS, et avec le père Michel Salle, c'est vous qui êtes chargé de cette fameuse réédition du livre « Surnaturel de, » d'Henri de, de Lubac, je vous vois soupirer, ça a été une, 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 ré, une réédition compliquée. – Ça a été un
1: honneur d'abord, et une épreuve ensuite
0: Alors, peut-être juste... situez-nous Henri de Lubac et ce livre du, du,
1: qui s'appelle « Surnaturel bon, ».– rapidement, Henri de Lubac est un jésuite, c'est un théologien, c'est sans doute l'un des plus grands théologiens euh, du XXe voilà, siècle. Et « Surnaturel », c'est euh, un ouvrage qui paraît en 1946 et un ouvrage qui va être à l'origine d'une controverse théologique très longue euh, qui se poursuit d'une certaine manière encore aujourd'hui. Et euh, voilà, donc une, c'est un, un, un des ouvrages de théologie vraiment majeurs du XXe siècle. Alors je fais peut-être un petit conseil de lecture tout de suite. Si on veut se lancer dans l'ouvrage proprement dit surnaturel, qui est un ouvrage assez difficile, je conseille d'abord de commencer par le petit livre qui s'appelle « Le mystère du surnaturel euh, », qui est beaucoup plus court, beaucoup plus simple, beaucoup plus synthétique et que Lubac a publié en 1965.
0: Alors, surnaturel, on va commencer peut-être par une, une définition. J'ai commencé à le dire, malheureusement pour, pour certains auditeurs, euh, surnaturel, ce n'est pas Harry Potter
2: – Non, ce n'est pas Harry Potter. S'il fallait donner une sorte de premier dessin de nature et surnaturel, la nature c'est ce qui est humain, le surnaturel c'est ce qui relève du chrétien, donc de la grâce de Dieu, le domaine de la grâce de Dieu, le domaine de la vie chrétienne et la façon dont euh, la vie chrétienne pénètre notre humanité. Donc en fait, le problème va être de quelle façon le surnaturel pénètre-t-il le naturel Est-ce qu'il est placé avant Est-ce qu'il est placé pendant Ou est-ce qu'il est après Voilà.
1: On peut peut peut-être faire une citation de saint Augustin, la première phrase des confessions. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. » Ça veut dire, si on veut le dire en termes théologiques, que dans la nature humaine est inscrite une destination qui va au-delà de ce que la nature peut euh, atteindre par ses propres forces. C'est-à-dire qu'il va falloir un don de Dieu gratuit qui va conduire la nature humaine au-delà d'elle-même, pour qu'elle soit en quelque sorte accomplie ou perfectionnée. C'est ça, en fait, le, le, l'enjeu de, la, de, de ce sujet-là. Euh,
0: vous avez parlé de nature humaine. Alors, le problème, de, le problème de nature, c'est que ça fait partie de ces mots qui sont euh, définis, enfin, qui, c'est Aristote qui, qui, qui commence à parler de nature, et alors après, on, depuis, depuis Aristote, on, on en parle, c'est Quoi exactement la nature humaine Est-ce que, que, quelle, quelle définition vous pouvez en, en donner Ce n'est pas la, les petites plantes et les petites, euh, les petites herbes, ce n'est pas le fait que nous appartenions à ce, à ce, à ce monde-là, même si un, un peu. Euh, quelle est pour vous la, dé, la définition de, de nature vraiment dans ce
2: contexte Il ne s'agit pas de la situation écologique des oui. êtres, en quelque sorte. Euh, chez Aristote, et là il faut reconnaître que c'est une de ses idées géniales, euh, c'est la capacité pour certains êtres à agir par eux-mêmes, par eux-mêmes, ils ont la capacité d'agir par eux-mêmes plutôt que d'être agis euh, par les événements, mmh. comme une pierre tombe par l'attraction terrestre. Donc certains êtres ont une nature et d'autres euh, n'en ont pas les êtres inférieurs. Mais donc, plus on s'élève dans la hiérarchie des natures, plus, évidemment, la capacité d'agir par soi-même est complexe. Et euh, pour l'homme, comme il y a l'intelligence et la volonté, il y a vraiment une autodétermination très forte. Donc, jusque-là, ça va, oui. pourrait-on dire. La question intervient euh, ben, lorsque Dieu intervient. C'est-à-dire que j'ai décidé euh, de régir ma vie, même de la régir pour le bien, de me diriger vers... Euh, les meilleures vertus, les meilleures actions, mais maintenant que je suis chrétien, je m'aperçois qu'il y a un Dieu qui est providentiel, qui est providence. Et donc, la question est, est-ce qu'il fait tout, tout seul, à ma place, avant moi, de telle sorte que je n'ai plus rien à faire, ou fait-il tout à travers moi, en moi mmh. Mais c'est là que les, les difficultés commencent, parce que tous les théologiens chrétiens diront, mais bien sûr, il, il agit en nous. Mais en nous, est-ce qu'il agit un peu tout seul quand même nous traversant euh, par transparence, ce serait plutôt Saint-Augustin, ou est-ce qu'il traverse quelque chose de consistant, je ne dis pas qu'il résiste, mais qu'il va agir aussi Et là, ce serait plutôt Thomas, en tant que sous-rapport, il est aristotélicien. Mmh. Mais jusque-là, ça va encore, il ne s'oppose pas. Euh, et d'autre part, je repense à la citation que vous donniez tout à l'heure, euh, « Dieu, évidemment, nous appelle, il est notre but, il est notre fin », Là aussi, tout le monde sera d'accord, mais c'est ça qui est déjà très ambigu, c'est est ce qu'il est seulement à la fin ou est-ce qu'il est au début Déjà, parce que s'il est au début, c'est qu'il traverse la nature. La question est de savoir si nous rejoignons Dieu après avoir vécu tout ce qu'il y avait d'humain à vivre, donc le surnaturel est rejoint après le naturel, ou est-ce que le surnaturel traverse la nature elle-même Et là, ça devient compliqué et <rire> essentiel, parce que quand j'agis, Euh, C'est Dieu ou c'est moi Ce matin, au parking, j'ai trouvé une place. C'est mon ange gardien ou c'est moi  – – Ah ben voilà, une, une, <rire> c'est très, très, très très concret. <rire> – Je pense que le, théologiquement, un
1: point de départ, euh, peut-être le meilleur point de départ, c'est la, c'est la personne de, de Jésus. C'est, Jésus, mm. du point de vue de la foi chrétienne, est vraiment, vraiment Dieu. Il a une nature vraiment humaine, une nature vraiment divine. Il agit toujours intégralement en homme et intégralement en Dieu. Et il me semble que euh, on a ici un point de départ ou un cadre à l'intérieur duquel la théologie chrétienne peut penser que nos actes à nous, les plus concrets, sont intégralement les nôtres et sont aussi intégralement intégralement l'œuvre, notre œuvre, une œuvre humaine, et intégralement l'œuvre de Dieu. Non pas en partie ou en partie, non pas totalement l'œuvre de Dieu ou totalement l'œuvre de l'homme, c'est totalement humain et totalement divin.  – Voilà. – Alors là, vous avez, en
0: prenant de, le cas du Christ, vous avez pris l'exception
1: quand même assez. Alors, mais,
0: est-ce, que, est-ce que ça, ça, ça va je... de pair avec ce qu'on appelle habituellement le, la question de la liberté
1: ?– alors tout à fait, c'est, c'est d'une certaine manière la question de la liberté et de la grâce, c'est, c'est exactement ça. Je, alors, je pense que le cas du Christ euh, est évidemment un cas particulier, mmh. mais, mais c'est surtout lui, du point de vue théologique, qui va révéler ce qu'est la nature humaine. C'est-à-dire que pour comprendre ce qu'est un homme, il ne faut pas partir d'Adam, mmh enfin, de l'homme dans son état primitif. Il faut partir de homo de celui qui est l'homme parfait. C'est-à-dire, nous sommes, en fait, des sous-hommes, des demi-hommes. C'est-à-dire que c'est le Christ, le nouvel Adam, qui va révéler, qui est Adam. C'est l'Évangile qui va révéler la Genèse. Donc, il me semble qu'il y a aussi, sans doute, en partant de la, du, du cas unique du Christ, euh, une, c'est la fin qui révèle, en fait, le, 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 point, le point de départ, mmh. l'accomplissement de la nature qui révèle ce qu'est, le, ce, ce qu'est l'homme.
0: – Alors, est-ce que je peux dire… Et alors là, je sens que les, les foudres vont tomber. Est-ce que je peux dire que la nature, c'est euh, moi sans le péché, c'est-à-dire euh, le, 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 le fait, euh, la, la, la chose un peu parfaite, bien dans le projet de Dieu, euh, avant qu'elle soit euh, pervertie
2: Alors non, euh, dans euh, le, c'est là où il peut péché. y avoir une Confusion et elle peut jouer sur euh, plusieurs euh, registres. Saint-Augustin disait, Adam, avant le péché, est en état de nature intègre. Mmh. Après, il est en état de nature corrompue par le péché. Bon. Mmh. Mais la nature intègre est un terme ambigu, finalement, pour euh, toute sa postérité, parce qu'elle ne désigne pas une nature sans la grâce. Justement, nature intègre veut dire, chez Saint-Augustin, Adam en état de grâce, et en plus dans la situation exceptionnelle qu'était la sienne. Et vous voyez, je pense que c'est une des... Des ambiguïtés qui va euh, se promener dans l'histoire de de la théologie, c'est la rencontre au fond entre deux sens du mot nature, réduisons-les pour simplifier. Euh, Est-ce qu'il est possible de faire se conjoindre la nature au sens augustinien qui en fait désigne l'état de grâce -hmm et la nature au sens aristotélicien qui désigne, au fond, une humanité euh, complète et intacte, clé en main, en quelque sorte. D'accord. En fait, euh, quelqu'un comme saint Thomas va utiliser les deux. Pas sur le même plan, mais, euh, pas sur le même registre, mais en fait, il va utiliser les deux. Et c'est ce que, d'ailleurs, ses successeurs ne vont plus très bien comprendre. On voit le mot nature, c'était donc uniquement le sens humain. Mais non, Thomas était augustinien, quand oui. même. Donc, vous voyez, euh, tous les débats qui vont avoir lieu, il y en aura plusieurs... Euh, vont venir de, du sens qu'on a donné, parfois sans bien s'en rendre compte, au mot nature. Alors, pour répondre vraiment à votre question, la nature humaine toute seule, ben, elle est pécheresse depuis le péché originel. – Donc le problème, c'est que notre humanité euh, n'est pas intacte. Et donc, si on essaie, parce qu'on est philosophe, par exemple, ou quelque chose comme ça, de dire, moi, je ne m'intéresse qu'à la nature, je ne m'intéresse pas à la grâce, c'est pour les théologiens, je ne m'intéresse qu'à la nature, à l'homme complet, mais il ne l'est pas. Il est blessé par le péché originel. Il y a une situation de grâce manquante oui. qui est première. Oui.
1: Le bac avait une image que je trouve très parlante. Il disait, euh, le, la grâce de Dieu vient nous chercher plus bas que l'état où était Adam, pour mmh. nous conduire... Plus loin. C'est-à-dire que le péché originel fait dégrader la nature humaine et la grâce divine ne rétablit pas seulement l'état primitif, elle conduit la nature plus haut. C'est-à-dire que le Christ répare Adam, mais accomplit aussi ce qu'Adam n'a pas, euh, n'a pas réalisé. Et donc il y a ces deux éléments euh, dans, dans, l'action de, dans l'action de la grâce divine, une, une, une action réparatrice, une action euh, salvatrice, mais aussi quelque chose qui relève d'un accomplissement. Euh, voilà, Donc euh, venir nous chercher plus bas pour nous conduire plus haut. Je trouve Parce l'image que je est pour... très parlante. Mais
0: mais alors Là, je vais jouer un peu le, mmh. le, le théologien un petit peu pénible. Ça veut donc dire que Adam n'était pas parfait au début. Ça veut dire pas bien que, fait que justement,
1: quand, quand on dit qu'Adam est parfait, euh, on, on peut l'entendre de deux manières. Soit on l'entend comme une sorte de perfection euh, stable. Euh, en lui-même, il n'aurait besoin de rien. Euh, L'UBAC essaie justement de le pointer dans la tradition chrétienne cette idée que Adam, dans sa perfection même, était amené à un accompli qui était, euh, qui, auquel nous pouvais, qui ne pouvait atteindre que par un don immérité, euh, gracieux, etc. C'est d'ailleurs en gros maintenir l'idée de grâce, y compris – Dans l'humanité avant le péché originel. – Donc, on aurait pu, si on n'avait pas chu, euh, on aurait eu besoin de la grâce encore. – C'est une idée que de Lubac défend en, en allant voir un certain nombre de, d'auteurs de, de la tradition.
2: Euh, euh, de, oui, je, oui, absolument. –
0: Elle est bien orthodoxe, celle, cette idée, mon, mon
2: bah père ?– Oui, parce que ouais. la grâce, de toute façon, préside à tout. Donc, euh, elle est première pour constituer même euh, l'homme dans sa nature, mm-hmm. c'est déjà une grâce. Euh, il se trouve ensuite qu'Adam l'a dans un premier moment, mais qu'il la perd, mais c'est toujours relatif à cette grâce. Alors, euh, ce que dit saint Thomas est intéressant du point de vue de la, du rétablissement de la nature en régime chrétien, en régime de grâce, euh, il distingue deux moments, c'est que sur Terre, euh, notre nature est imparfaitement euh, restaurée, elle est dans la grâce, lorsqu'on l'est, mais euh, il y a toujours la souffrance et la mort qui sont la conséquence du péché originel. Et donc, dit-il, la nature, alors, sous le rapport des personnes, sous le rapport personnel, la grâce nous porte. Mais sous le rapport du rétablissement de la nature, il y, aura une fu- il y a une fusée à deux étages, le- l'ultime étage sera au ciel, dans la béatitude, où là, euh, notre nature sera restaurée intégralement, ce qu'elle ne sera pas complètement sur terre, quand même. ce sera en deux moments. Ben, – Oui, ça paraît normal. – Ça paraît normal, c'est on, descriptif. – Oui, et puis on va mourir. – Et on va mourir, donc on on va va mourir. mourir. voilà. – oui. Oui. Mais, mais là encore,
1: c'est la personne du Christ ressuscité, dans sa gloire, dans son corps glorieux, qui montre… L'accomplissement de la nature, c'est, 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 c'est lui qui révèle en réalité profondément la nature humaine parce qu'il l'amène à son accomplissement, c'est-à-dire une nature humaine unie à la nature
2: divine. Avec ceci, peut-être qu'il faut préciser, outre le fait que nous ne sommes pas Dieu, donc ça ne fonctionne pas de la même façon, c'est que chez lui c'est un donné, mmh. cette sorte d'harmonie mmh. totale entre sa nature divine et sa nature humaine, alors que chez nous c'est objet de progrès. Euh, c'est-à-dire que la grâce en nous est transformante. Mmh. Il hein, n'y a pas seulement la nature qui peut progresser par des vertus humaines, philosophiques, aristotéliciennes, mais la grâce est transformante. Or, si euh, on distingue trop au départ euh, la nature et la surnature, euh, elle risque d'être un peu plaquée et non transformante. La grâce nous transforme et, et corrige au moins certaines choses de la nature et fait progresser les vertus chrétiennes. Donc, en fait, elle nous transforme. – Et donc, elle ne laisse pas les choses en l'état, on ne passe pas d'un, d'un registre à l'autre de manière étanche. Mmh. –
1: Augustin avait la belle expression, il disait, l'homme est capable de Dieu, ben, c'est ça, la nature humaine, il y a, en elle, la capacité à voir Dieu, à, à s'unir à lui, et donc à être transformé par, par Donc
0: Dieu. ça, ça va être le, la question que va, sur laquelle va travailler Thomas d'Aquin. Euh, en préparant cette émission, vous, vous me parliez de, de, de l'exemple du pardon, je trouve que c'est très éclairant pour… – Oui, pour,
1: pour, bah, pour, euh... on peut prendre l'exemple effectivement du pardon des offenses, de la miséricorde. Donc l'Évangile indique que le, le pardon des offenses, c'est être parfait comme Dieu est parfait. Est-ce que l'homme, par sa propre nature, peut être parfait comme Dieu Bien évidemment que non. Ça veut dire que lorsque l'homme pardonne les offenses, surtout lorsque le pardon est difficile, il accède bien à quelque chose qu'il ne pourrait pas atteindre par ses propres forces. Et pourtant, l'homme qui pardonne les offenses, c'est toujours un homme. C'est toujours avec sa nature humaine qu'il pardonne. Mmh. Donc voyez ici, on a un exemple tout à fait concret de, d'une nature humaine qui est menée, au de, par, qui est menée par un don immérité, gracieux, gratuit, qui est mené au-delà de ses propres capacités mm-hmm. et qui pourtant reste une authentique nature humaine. Quand je pardonne, c'est bien moi qui pardonne et pourtant je n'aurais pas pu le faire si la grâce de Dieu ne m'avait pas été donnée.
0: – Et ça va tout à fait dans le sens de ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'au bout… De, fin... Tous les, tous les grands saints vous disent que le premier pardon, il n'y a que le premier pardon qui coûte, enfin, ça nous met dans une dynamique de perfection d'une certaine façon. On voit bien que euh, le, le, le pardon euh, qui donc nous est l'objet de la grâce euh, nous est un chemin de sainteté. Enfin, je, j'essaie de, 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 de dire ça dans des mots simples, mais je pense que vous êtes... Oui, ça, oui ça je, dit exactement je, ce que je vous pense
2: à la, à la situation, la même que la vôtre, mais... En sens inverse, c'est comme si on retournait la chaussette. Vous savez, on a beaucoup dit, il y a deux générations, les générations qui étaient en train de se déchristianiser dans notre pays, mais au fond, être chrétien, pas chrétien, c'est la même chose, on pardonne de la même façon, on est gentil avec ses voisins, on est plus ou moins fidèle à son conjoint, euh, que sais-je Vous voyez, c'est pareil. Ben, on s'aperçoit deux générations après, alors que les choses se sont un peu écartées, que non, c'est pas pareil. C'est-à-dire que lorsqu'on n'est plus chrétien, il y a en fait des réactions simplement humaines qu'on n'a plus envie d'avoir. On le dit, je peux me tromper, mais on l'entend dire souvent que par exemple les réseaux associatifs aujourd'hui se dépeuplent parce qu'au fond, même lorsqu'ils étaient laïcs, c'était des chrétiens qui étaient dedans. Et donc, s'il y a moins de chrétiens, en fait, il y a moins de choses laïques, humaines, qui sont réalisées de l'ordre de la générosité, etc., qui étaient en fait des, des queues de comète du christianisme. On ne se rend plus compte à quel point deux millions de christianisme ont surélevé quelque chose de notre nature, et que si le christianisme est à marée basse, au moins chez certaines personnes, eh bien, il y a des vertus simplement humaines qui sont en perte de vitesse. Pourquoi pardonner au-delà de se rendre la vie euh, supportable avec ses voisins et, ses, et sa famille, pourquoi pardonner à ses ennemis Ça, En fait, c'est une valeur chrétienne. Lorsqu'on entend dire euh, ce qui compte au-dessus euh, de toutes les religions et ce qui les coiffe, c'est l'amour. Pas du tout. C'est l'amour comme valeur religieuse, c'est biblique, c'est juif et chrétien. Ça n'est présent nulle part ailleurs. Et je crois qu'aujourd'hui, le renversement de la situation risque de nous faire perdre des valeurs simplement humaines, mais qui étaient... Poussé par le christianisme. On, on voit
1: qu'ici, on est, en, au, au fond, l'enjeu théologique de, de cette question, qui peut être une question complexe, est extrêmement pratique. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce que c'est qu'une vie chrétienne mmh. dans son épaisseur humaine et qui, pourtant, est travaillée de l'intérieur par quelque chose qui la dépasse Donc, c'est, euh, c'est quelque chose d'extrêmement, en réalité, d'extrêmement complet. Et le, l'un des enjeux, que, enfin l'un des objectifs que poursuivait de Lubac en travaillant cette question-là, c'était justement d'être capable au XXe siècle de dire que la nature humaine telle que nous la voyons, telle que nous la vivons dans son, dans son aspect le plus concret, elle était capable de Dieu et que donc les chrétiens avaient quelque chose à dire à la nature humaine de gens qui ne croyaient pas, qui ne croyaient pas en Dieu. Donc vous voyez, c'est des enjeux en fait extrêmement euh, pratique et, euh, et concret, même si le, pro- le problème, finalement était logiquement peu, euh, devenir complexe et technique. Oui,
0: ce, a, ce qu'il y a derrière, c'est, en reprenant un titre de Delubac, d'ailleurs, c'est le drame de l'humanisme athée. C'est-à-dire qu'il oui. a derrière, enfin, il a devant lui des gens qui partagent un peu des valeurs, mais n'ont pas forcément le, le
1: substrat euh, chrétien et il veut leur montrer. Il... Bah, il, il prend en compte le fait qu'il il vit dans un monde euh, où la nature humaine n'a plus besoin de, de Dieu pour être pensée. Et, et pour lui, sa question, c'est comment est-ce que je peux parler en chrétien à ce, à ce monde-là mmh. Et si effectivement on le fait en distinguant totalement deux ordres séparés, un ordre de la nature et un ordre de la grâce, dans ces cas-là, tout ce que je vais dire, ça va arriver plaqué de l'extérieur, ce qu'il appelle l'extrinscisse. Ça vient de l'... c'est extrinsèque, c'est à l'extérieur. Ce qu'il voulait retrouver, c'est que c'est dans la nature humaine la plus concrète, il y a une destination, une vocation qui est surnaturelle.
2: – Je pense aussi qu'il y a eu chez lui, alors comme, comme jésuite de sa génération, une volonté de rupture par rapport à sa propre tradition qui était la scolastique jésuite, à savoir au fond celle de Suarez, celle de la Renaissance, de la Renaissance catholique de l'époque du Concile de Trente contre les protestants. Les protestants Euh, dans une certaine tradition d'Augustin avait magnifié la grâce en réduisant au maximum la part humaine de participation au salut, donc la grâce oui la nature non, la réaction catholique on le voit bien dans l'art baroque qui glorifie l'humain Disons. sinon l'humanité euh, a voulu au contraire remettre au premier plan la nature et donc euh, tout en l'articulant à la grâce puisqu'on était catholique et cependant il y a eu un déséquilibre qui s'est quand même produit puisque c'était une théologie de réaction, il y a forcément eu un déséquilibre on a vraiment trop glorifié la nature, on a un peu laïcisé déjà l'idée de nature à l'intérieur de l'organigramme de la grâce on a donc développé l'idée d'une nature un peu autonome en régime chrétien, ce sont tous des théologiens, enfin, oui, quand oui, on y pense, ce sont tous des prêtres et des théologiens. Oui, Mais en oui, régime chrétien, sert, oui. on, on dessine avec un trait beaucoup plus, au fusain, beaucoup, beaucoup plus fort, une nature autonome à laquelle la grâce s'ajoute. Et euh, ça a eu des conséquences, finalement, sécularisantes, le père de Lubac le dit, et finalement, euh, notre laïcité y plonge ses racines. Mais je pense que étudiant saint Thomas dans sa génération, il s'aperçoit... Que euh, au fond, Thomas d'Aquin n'est pas du tout celui qu'on croyait et n'est pas du tout dans cette succession de Suarez, sa propre tradition qui était humaniste, euh, peut-être un peu à l'excès sous ce rapport. Il a donc voulu euh, remettre la grâce à la première place, donc mettre un peu de côté sa propre tradition euh, suarezienne qui glorifiait la nature pure, c'est-à-dire ayant mis entre parenthèses la grâce, et en disant que Thomas d'Aquin n'était pas celui qu'on croyait et qu'il était de ce côté-là, de cet équilibre mieux réussi entre nature et grâce. Et tout le monde lui est tombé dessus parce qu'on n'avait pas fait la distinction. Mmh. Et
1: finalement, c'est là où on voit en fait que les débats théologiques, même les plus techniques entre, entre spécialistes, sont porteurs d'enjeux considérables. C'est en fait, en lisant de Lubac, on s'aperçoit qu'une euh, conception de l'homme euh, qui n'a plus besoin de Dieu, plus besoin du Christ, donc une conception athée, pas forcément contre Dieu, mais qui n'a plus besoin de Dieu, en fait, elle est créée par les théologiens eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que la théologie chrétienne a créé les conditions d'une, d'une conception de l'homme où... On peut croire en Dieu, on peut croire au Christ, mais on n'a plus besoin de Dieu et du Christ pour comprendre l'homme. C'est cette situation-là qu'affronte de Lubac euh quand il, quand il s'attaque à la doctrine du, du pur amour
2: ?– au, va... au, au début, oui. c'était la nature pure, c'est-à-dire nous sommes théologiens, on va faire un focus, euh, au moins à un certain moment, sur la nature. C'est la nature pure, mais on sait que ça n'existe pas, que c'est une abstraction. Mais à force d'en faire, la nature pure est devenue la nature toute seule. Et au XVIIIe siècle, la nature a appris à se passer de la grâce, c'est-à-dire vraiment, il y a eu un, une violente laïcisation, enfin sécularisation peut-être, et ça a donné lieu. Je pense que l'athéisme moderne, est une conséquence théologique d'une philosophie qui, à un moment, a pris une mauvaise direction. On nous a, la théologie chrétienne a sécrété sa propre destruction sans s'en rendre compte. – On a était l'artisan de notre propre malheur. Oui, et je pense que la laïcité à la française, qui est très particulière, ce n'est pas la même dans les pays qui nous entourent, la laïcité à la française est une, une fille prodigue d'une théologie de la grâce qui, à un moment, s'est enrayée. Ce que les laïcs n'apprécieraient pas d'entendre. <rire> Certainement pas. On y reviendra à la fin de à la fin de l'émission. Justement,
0: on va on va essayer de voir un des un des, un des maillons de ce, de de cet enrayement. Alors, euh, le, le père de Lubac a à boulets Rouge sur un théologien un petit peu oublié actuellement euh, qui s'appelle Michel de Bay Bayus. On va entendre on va entendre un passage de surnaturel. Alors vous nous expliquerez le, le problème. C'est aussi pour faire entendre le style de Delubac qui est un style assez euh, assez enfin très euh, pas très théologique. Euh, euh, enfin je veux dire on, c'est, c'est vivant quoi c'est très enfin, excusez-moi je, j'associe mort et théologie c'est pas du tout ce que je devrais faire. <rire> je, on va donc écouter euh, on va donc écouter le père de Delubac c'est dans surnaturel donc ce livre de 1946
3: entre l'homme et dieu qu'on ne parle donc plus d'un mystère d'amour ce sont des relations de comptoir la vie éternelle est proposée à l'homme à titre de stricte rétribution l'homme exige mérite réclame dieu fournit l'instrument de travail puis il paie la note on définirait assez exactement, semble-t-il, la doctrine bayaniste concernant l'état primitif de l'homme, en l'appelant un pélagianisme impuissant. Selon Pélage, en effet, l'autonomie humaine consiste en ce que la nature a une puissance propre en face de Dieu. Selon Baïus, elle consiste en ce que l'homme, en face de Dieu, a des droits. Le pélagien parfait c'est l'orgueilleux qui ne veut rien devoir à personne. Le baïaniste parfait serait le plaideur chicanier qui crie toujours misère en réclamant son dû. Baïus, c'est un pélage qui se fait quémandeur. Pélage ou la cesse pure. Baïus ou le juridisme pur.
0: Voilà, alors voilà le, le pauvre Baius. Euh habillé pour l'hiver, c'était une sorte de, de, de comptoir, enfin de, de théologie de comptoir au sens propre. Euh,
1: qu'est-ce enfin, que... Qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il disait, Bayeus qui, si... qui était donc un théologien euh, du, du XVIe siècle hein, mmh. à l'université de Louvain. – Donc là, vous êtes euh, en plein dans votre siècle. – Voilà, qui, euh, euh, comment dire, essayait de, de fonder une théologie sur Augustin, donc c'est une lecture euh, d'Augustin, et euh, le, le, le père du bac s'intéresse à la manière dont Bayus pensait l'état primitif de l'homme, ce qu'on appelle Adam, euh, c'est mmh. le, terme, le, le terme qui est employé euh, canoniquement, et euh, l'idée, en fait, de Bayus c'est que Dieu se devait, en réalité, de donner la grâce, à Adam pour euh, que, sa, que sa nature soit, 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 soit bonne, soit intègre. Et alors, euh, Lubac pointe d'abord un premier problème qui est ici, c'est un travestissement du surnaturel. C'est-à-dire qu'en l'état primitif, mmh. avant même le péché, Adam, euh, euh, comment dire, le don de la grâce est un don gratuit, immérité. il n'y a pas de dette. Y a, Dieu ne doit rien euh, à Adam, à, même avant même le péché. Alors l'autre point, c'est que, historiquement, c'est pour répondre à Bayus, et donc au fait que la grâce ne serait plus gratuite, que d'autres théologiens ont fortement développé l'idée de pure nature. C'est-à-dire que pour préserver la gratuité de la grâce, mmh. on va dire il faut qu'on puisse théoriquement penser un état de l'homme purement naturel mmh. où son propre bonheur serait un bonheur purement naturel. C'est une théorie, c'est une hypothèse, mais qu'il est nécessaire de poser pour préserver la gratuité de la grâce. Et Lubac dit non, il faut à la fois maintenir la gratuité de la grâce et dire que dans la nature humaine, le seul, la seule vocation, bonheur, c'est un bonheur qui dépasse la nature. Voilà. C'est donc autour de Bayus que se joue. Est-ce qu'on peut dire en gros que si cette idée de pure nature, ça
0: serait une sorte de, de, donc de, d'expérience de laboratoire dans lequel on, on, on isolerait
1: un État qui, n'exi-, enfin, qui n'existe pas et cet état de, de, de pure nature, c'est ça hein ?– c'est, c'est, c'est une théorie, c'est une hypothèse, où D'accord. en gros on fait l'hypothèse que Dieu aurait pu créer un être humain purement naturel, sans vocation surnaturelle, sans être appelé à, à être uni à Dieu, et un homme qui trouverait son bonheur dans sa pure nature, comme les animaux par exemple. Euh, voilà. Et Ça reste une hypothèse, simplement à force, comme vous le disiez tout à l'heure, à force de, de, de faire cette hypothèse, on finit par, euh, par, par penser la nature de, de cette manière-là. – Oui, parce
0: qu'en en fait, on, 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 voit, on voit assez bien une filiation, par exemple avec un Rousseau qui vous dit, euh, le bon sauvage, euh, il n'a pas besoin de Dieu, d'une certaine façon. – C'est ça, il n'y a, 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 de... a, a
1: pas besoin. Et dans ces cas-là, la grâce, elle est, qu'on, le, le terme que tu employais, elle est surajoutée, c'est-à-dire mmh. en gros, la vocation surnaturelle de l'homme, elle vient se surajouter, comme la cerise sur le gâteau. Ce que veut retrouver de Lubac, c'est à la fois l'idée d'une gratuité de la grâce, une grâce qui est nécessaire même avant le péché originel et en même temps dire, maintenir que dans la nature humaine en tant que telle est inscrite une destination surnaturelle. Il y a un appel, elle est appelée à aller au-delà d'elle-même.
0: En gros, on ne pourra pas se passer de Dieu
1: c'est-à-dire,
2: on ne va pas pouvoir s'en débarrasser. Quoi. Ben, il semble que non. J'ai l'impression que, en fait, ce qui se joue, et c'est plus ancien que la période dont on parle, c'est la question de la grâce de Dieu en tant que Dieu veut nous sauver, euh, sous le rapport de sa gratuité. On a l'impression que si c'est trop inscrit dans la nature de l'homme que d'être appelé à être sauvé, ben Dieu, du coup, est obligé. Oui. puisqu'il a créé les hommes comme ça, il s'oblige oui. en vertu même de son projet, et je crois que c'est, c'est mal posé. D'abord, la véritable gratuité, elle est tout à fait primitive, c'est le fait que Dieu ait voulu créer des hommes qui est déj- dans leur nature, qui est déjà une grâce. Donc la question de la gratuité ne doit pas arriver trop tard, là on l'a fait arriver trop tard. Et vous voyez, ça a des conséquences considérables, là aussi ça a donné lieu à des débats terribles, sur est-ce que Dieu sauve tout le monde ou pas tout le monde mm-hmm. Et donc, si Dieu décide de sauver tout le monde, ça veut dire qu'il s'y est obligé, il, il ne commet plus un acte gratuit. Parce que nous, quand nous commettons un acte gratuit, nous ne le faisons pas tout le temps et pas pour tout le monde. Donc, pour que ce soit gratuit en Dieu, il faut qu'il ait ses têtes, en quelque sorte, voire un certain arbitraire. Et sous l'arbitraire qui avait dominé quand même la théologie depuis quelques siècles, euh, ça a donné Luther aussi, il y avait eu le, le combat très ancien, au fond de la tradition franciscaine, euh, contre Aristote. Aristote a envahi la théologie chrétienne, donc il a, vous voyez, il, il a jeté la, la, la pile de, de la nature dans toute cette histoire-là. Donc les choses ont une consistance, une autonomie en elles-mêmes, mmh. et donc Dieu, d'une certaine manière, ne peut plus rien faire. Euh, les <rire> choses sont autonomes. Pour préserver la liberté de Dieu, on va refuser la question de la nature. Et vous voyez, c'est ce débat-là qui va naître et qui va se développer sur plusieurs siècles. Refusons la nature, qui, elle empêche Dieu. – Et qui est, un, qui est un débat finalement
0: assez contemporain parce que ce que vous dites d'une certaine façon, c'est que euh, les gens qui disent… Euh, alors, ce n'est pas, pas au nom du fait que Dieu se soit obligé, c'est au nom du, Dieu, du fait que Dieu soit trop gentil. Oui. Mais c'est un peu la même idée en
2: fait. Oui, – la miséricorde euh, de Dieu voilà,
0: qui, sauve, qui, tout le monde, qui voilà. sauve tout le monde. – Qui sauve tout le monde. C'est une manière de, de, finalement de, d'intervenir sur, le, sur la, 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 la grâce. C'est de, 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 c'est de, de, de ne pas… Euh, de ne pas garder le côté gratuit de la grâce, si je peux
2: dire. Euh, – Oui, et puis de ne pas respecter euh, la, la responsabilité… – liberté de Dieu. Oui. – Non, oui. la nôtre, c'est-à-dire Aussi. il nous a donné Aussi, une liberté, oui. c'est ça la nature, il nous a donné une liberté, donc une capacité de dire oui, donc une capacité de dire non. Et s'il sauve tout le monde systématiquement, euh, au fond, il ne nous respecte pas. C'est comme si un gouvernement, ça n'existera jamais, mais donner le bac à tout le monde, mmh. euh, sans respecter le travail des, des élèves. Mmh. – si on, si on dit les choses en termes
1: spirituels, l'enjeu, c'est la question de la supplémentation. C'est-à-dire, oui. l'homme, dans sa nature, euh, est face à Dieu comme celui qui supplie un Dieu d'amour, donc, de lui donner quelque chose qu'il n'a pas, mais qui correspond à son. à, à son. à un. un, un quelque chose d'intime, de très profond, même de plus intime à lui-même que lui-même. Donc en réalité, euh, c- c- ces sujets-là nous renvoient à la question de la prière. D'où vient-elle la prière La prière, euh, elle jaillit de la nature même qui se tourne vers le Créateur parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas par elle-même accéder à son bonheur. C'est, voilà, le, le, c'est demander, supplier à Dieu de donner le bonheur. Donc, en réalité, autour de ces questions théologiques, c'est une question profondément spirituelle. Et par exemple, on voit chez un auteur comme euh, Augustin, euh, Augustin, on, peut, on l'a décrit de, de plein de manières, mais la question de la grâce, Augustin, fondamentalement, c'est la question de la supplication, c'est la question de l'humilité, c'est la question de la posture de l'homme face à Dieu. Euh, c'est, voilà euh, Ne pas être comme Pélage en croyant qu'on va être sauvé à la force du poignet par, 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 par pure volonté, mais se reconnaître comme incapable d'accéder au bonheur et le demander à Dieu de recevoir ce bonheur pour soi et pour les autres. Et ça, on ne peut pas, si on croit que tout le monde est sauvé et si, et si on croit ben, que non, tout, c'est-à-dire est, tout, à partir tout est acquis. Quoi. Tout ce que vous avez décrit, c'est en réalité on n'est plus du tout dans la perspective d'une, d'une supplication. On, on, on oui, ne demande ça. plus pour soi-même et pour les autres le bonheur à Dieu. Que, comme Lubac, euh, on, on compte. Voilà, c'est, c'est, c'est droit, on, on rentre dans... On, alors, soit on rentre dans une relation, méca... dans une relation euh, effectivement commerciale, soit euh, aussi on rentre dans une relation mécanique. Hein. Moi, j'aime bien prendre l'image des Communiquant, c'est à dire que en gros, ce que vous accordez à l'homme, vous le retirez à Dieu, ce que vous retirez à Dieu, vous l'accordez à l'homme. Euh, on est on est dans un schéma de, de rapport de force, de, de un schéma mécanique, un schéma physique, et ça n'est plus le schéma, de, enfin, ce n'est plus la question de la, de, de la supplication, euh, du, d'une, du, du cri qui jaillit de la nature humaine vers le Dieu créateur qui veut et qui, et qui peut, nous donner le, peut nous donner le bonheur. Donc, en réalité, c'est une question profondément. euh, concrète et profondément spirituelle.  –
0: – Alors, on a, on a compris l'enjeu, maintenant on va essayer de voir euh, à la fois ce que vous disiez euh, euh, du côté de, du lien avec la, la laïcisation et puis euh, du côté aussi du, euh, de, de ce que surnaturel, le livre, a fait comme, euh, comme, comme débat. Quel était le problème Vous l'avez dit, on avait mal compris… Euh, – Pour le livre surnaturel ?– Pour le livre surnaturel, Alors, le problème c'est… On avait, c'est quoi – C'est quoi C'est, c'est vous, vous autres Dominicains qui, qui teniez c'est-à-dire, un saint Thomas qui n'était pas c'était, Thomas ?– C'était à
2: deux étages, c'est-à-dire d'abord historiquement qui avait dit quoi Et sous ce rapport, on peut dire qu'il n'y a rien de plus paisible qu'un livre d'histoire, même si c'est un livre d'histoire des idées. Il s'agit d'établir des faits, donc de rétablir un équilibre par rapport à euh, des excès issus de la la théologie de la Renaissance. Bon, très bien.  – – euh, Mais non, ça a été explosif, parce que se trouvait impliqué dans ce rétablissement, euh, finalement quand même une pointe polémique aussi qui consistait à dire que euh, saint Thomas d'Aquin, qui était quand même le théologien universel et obligatoire, mmh. euh, n'était pas celui qu'on disait à l'époque, c'est-à-dire euh, n'était pas un théologien de la nature pure. Donc euh, Lubac a désolidarisé Thomas d'Aquin de la théologie de la nature pure en le re- plaçant davantage euh, du côté de Saint-Augustin. Et ça, ça prenait de plein fouet non seulement euh, la scolastique euh, jésuite, mais la scolastique euh, dominicaine aussi, qui, sans le savoir, était en jésuité, euh, <rire> comme sur de, be- beaucoup d'autres plans d'ailleurs, et donc qui, sans le savoir, avait, elle, elle aussi, été colorée par euh, cette théologie, disons, de, de la Renaissance et euh, de la nature pure. Donc c'est, on disait, chez Thomas d'Aquin, il n'y a pas de nature pure. Et ça ça a été tout à fait explosif et il en reste quelque chose aujourd'hui, d'autant que ça pose, il y a des applications euh, très intéressantes: la nature pure est donc la perspective d'un bonheur simplement à échelle humaine ben, ou non ça pose la question des limbes. Mmh. Euh, les limbes, c'est-à-dire euh, le baptême est nécessaire au salut. Oui. Or, les enfants morts sans baptême, euh, bah, euh, il y a des enfants morts sans baptême, oui. donc sous ce rapport, ils ne peuvent pas accéder au salut. Or, ils n'ont pas péché personnellement, puisque ce sont des, des petits, ils sont simplement marqués du péché originel, mais qui les ferment euh, au paradis. Donc, pour ne pas qu'ils en pâtissent trop on va considérer qu'ils ont droit à un bonheur simplement naturel, une sorte d'épanouissement euh, de leur simple humanité, aveugle totalement ou pas, sur ce qui leur manque, c'est-à-dire sur l'essentiel, le fait de voir Dieu au ciel. Alors, ils en souffrent un peu ou pas du tout, il y a plusieurs versions, mais enfin, ils sont dans un état, euh, un peu dans le formol quand même, donc dans un bonheur simplement naturel. Euh, c'est, c'est la théorie des oui. Indes, que l'Église vient d'abandonner, parce qu'elle savait bien que ça se fondait sur cette coupure mal faite entre grâce et nature. Alors là, pour le coup, chez Thomas d'Aquin, il y a une ambiguïté, parce que selon sa, la culture de son temps et, euh, et tout ce dont il hérite, bah, les limbes, tout le monde y croit, donc, mmh. euh, donc il en parle, enfin. Mmh. Et en même temps, quand on y regarde de près, et c'est l'objet de la deuxième thèse de Sœur Marie de l'Assomption qui a fait la première sur nature et grâce, et la deuxième qu'elle vient d'a, d'achever, parle des limbes, chez Thomas, il y a des limbes parce qu'il y en a chez tout le monde, mais il n'y a plus la nature pure. Et donc, ça ne va pas ensemble. Donc, sous ce rapport, Thomas d'Aquin n'est pas cohérent avec sa culture ambiante et sa théologie profonde, qui replace au contraire, l'homme dans une visée complètement surnaturelle. Il n'y a qu'un bonheur possible, voire Dieu au ciel, ou pas, si on le refuse. Mais il n'y a pas de bonheur de remplacement. Oui, ça Mais ça, cette question-là reste encore vive. Mmh. Est-ce que je peux revenir sur le mot histoire Parce que oui. vous savez, le sous-titre de
1: surnaturel, c'est études historiques. Oui. Donc la démarche, et ça, ça c'est très important dans la démarche d'Henri de Lubac, il va répondre à la doctrine de la pure nature, non pas en théologisant, en dogmatisant, il le fait en historien des idées. Et ça, c'est un, un, un élément important. Donc surnaturel est conjointement un très grand livre de théologie et aussi un très grand livre d'histoire, mmh. c'est un premier point. Et alors, l'autre chose essentielle, c'est que euh, le livre s'ouvre par un, un petit avant-propos, où il distingue euh, l'histoire des dogmes, qui dit, alors effectivement, cette histoire des dogmes, elle peut être progressive, c'est-à-dire que les dogmes, en, en disant ce qui n'est pas euh, chrétien, euh, nous une fois avancer, mais en mmh. revanche, l'histoire de la théologie est une histoire chaotique, compliquée avec des retours en arrière, euh, des oublis, euh, des doctrines qui sont utiles à une époque, c'est-à-dire qu'avec Lubac, on entre dans une véritable histoire de la théologie. Pas une théologie, vous savez, où tout tend vers un grand auteur, c'est au contraire, vous savez, des, des conditions intellectuelles qui font qu'à telle époque, on va être dans des impasses. Et moi, je trouve qu'une des grandes richesses de, du travail d'Henri Lubac, c'est justement de nous faire prendre conscience qu'on ne peut pas accéder en fait à la théologie sans comprendre que c'est... Une... C'est, c'est une, c'est une, elle est totalement inscrite dans une histoire, mmh. euh, avec évidemment des liens entre théologie et philosophie, théologie et science, etc. Et donc ça, c'est à mon avis euh, aussi une des très grandes richesses de cet ouvrage-là, c'est évidemment dans une intention polémique, cest en montrant que la doctrine de la pure amour ne correspondait pas au texte de la tradition, il montrait par le fait même pour des théologiens catholiques qu'il s'agissait d'une, d'une invention, de quelque chose qu'on avait rajouté, mais aussi il fait entrer l'histoire de la théologie dans, enfin, il fait entrer la théologie dans euh, véritablement une histoire concrète euh, avec tous ces, tous ces avatars, tous ces risques. Et c'est
0: ça qui pose problème aussi, vous pensez Alors,
1: il est probable que dans la... Le, il est sûr qu'il s'adressait ici à des théologiens néoscolastiques oui. euh, qui qui euh, bon, commençaient à être quand même intéressés par ces questions historiques, mais on voit très bien que l'ouvrage, par exemple, a été extrêmement bien reçu par Étienne Gilson, qui était thomiste, euh, mais qui était un historien euh, des, des idées et pas du tout reçu, par exemple, comme un théologien comme le père Garrigou-Lagrange, qui est, un, euh, néos, qui, est un, qui est un néo-scolastique. Donc il y avait aussi sans doute des méthodes de cet ordre-là. Mais c'est un ouvrage qui, de ce, de ce point de vue, a été euh, pré-cur- vraiment, pré- vraiment précurseur euh, de, 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 en, ter- en termes de méthode. Et ici, on voit que c'est la même discipline, l'histoire de la théologie, qui peut conjointement être pénétrer d'un point de vue théologique ou d'un point de vue historique. C'est un, un livre que les historiens des idées lisent indépendamment de toute question de toute question théologique. Mmh. Est-ce qu'il avait raison
0: Est-ce mmh. que on peut euh, Lubac Est-ce que est-ce que est-ce que finalement euh, il, il, on peut pas encore une fois l'attaquer Vous avez parlé de, de Sœur Marie de l'Assomption
2: euh, qui, qui a travaillé là-dessus. Alors, euh, donc elle... C'est, elle vient de réaliser, enfin de publier c'est une dominicaine, cette, une dominicaine mmh. qui mmh. vient de publier une thèse remarquée sur nature et grâce chez Saint Thomas d'Aquin qui en tant que dominicaine et en tant que thomiste confirme les intuitions du père de Lubac presque au-delà du père de Lubac parce que son programme de thésarde était de lire tout Saint-Thomas pour ne rien oublier car il y a un retour du débat, un retour même en arrière notamment chez nombre de scolastiques américains, laïcs d'ailleurs, qui veulent retourner avant Lubac et donc on n'en sort pas. Euh, on ne va pas recommencer, donc au moins pour interpréter Thomas euh, voyons, bah, il faut avoir tout lu, alors bah, c'est 30 volumes euh, énormes, donc elle a tout lu et donc elle a, elle a lu des textes que le père de Lubac ne connaissait pas car souvent, vous bah, voyez, il y a des réponses de Thomas sur ces questions qui sont dans des endroits où on ne les attend pas, vous voyez, donc mmh. ce n'est pas dans les endroits titrés, et donc elle s'est aperçue que les intuitions du père de Lubac étaient très justes qui n'avait même pas tout vu de sa propre position, et donc que Thomas confirme, et que, les attaques, que certaines attaques actuelles qui vont en sens inverse sont en général tronquées ou assez aveugles. Donc oui, bien sûr, du point de vue de Thomas d'Aquin, elle confirme euh, qu'il n'y avait pas lieu de lui attribuer l'idée de nature pure, qu'il était de ce point de vue augustinien, tout en étant aristotélicien, et ça marchait très bien euh, chez lui, c'est-à-dire nous sommes faits pour voir Dieu, mais la grâce fonctionne dès le début, et pénètre la nature, mais la nature, je vais dire, c'est un moteur qui ronfle quand même, enfin, et, et, et ça marche très bien ensemble. C'est ensuite que ça s'est scindé. Donc de ce point de vue, Thomas d'Aquin apparaît différent de sa tradition euh, baroque, mm-hmm. comme on dit, et c'est là-dessus évidemment que, que ça coince. Maintenant sur le fond de la chose, je pense qu'il y a une intuition euh, théologique et spirituelle bien plus juste, qui consiste à placer euh, tout euh, le destin de l'homme euh, du point de vue du dessin créateur de Dieu dès le premier instant. Il nous crée à son image et ressemblance pour le voir en, un jour au ciel. Pour cela, il nous donne une nature consistante, le fait d'être homme, plutôt que d'être ange ou euh, un facochère. Bon. Oui. Mais euh, au fond, le, le dessin de grâce est premier. Euh, il est antérieur et il pénètre la nature. Toute la question est bien plutôt de voir comment euh, cette double énergie fonctionne ensemble. Mmh. Est-ce lui qui agit ou est-ce moi qui agis Et si c'est les deux, comment ça fonctionne Mais du point de vue de la confirmation historique de la lecture qu'il fallait faire de Thomas d'Aquin, euh, oui, en effet, Lubac avait raison.
0: J'aimerais qu'on arrive à la fin de l'émission, qu'on redéploie l'idée que vous aviez déjà commencé à, à, à dire, que cette idée de pure nature, finalement, peut conduire à une forme de euh, d'athéisme, ou disons, de oui, de, d'athéisme, on peut le dire comme ça euh, est-ce que vous pouvez nous, nous redire les, les, comment, comment ça, enfin, quels sont les les, les les enchaînements et peut-être même les enchaînements historiques, puisque là on est typiquement aussi dans votre période, bah, hein, vous êtes spécialiste du XVIe, XVIIe siècle, c'est là où ça commence à se jouer. En fait.
1: bah, disons que nous avons tous appris euh, au lycée euh, qu'il y avait, par exemple, pour les, les siècles de l'époque moderne, vous savez, d'abord une première offensive, euh, voilà, contre la religion qui serait l'offensive de l'humanisme, oui. euh, voilà, ensuite un siècle qui serait un siècle une sorte d'apogée euh, du catholicisme sur le XVIIe siècle, et puis le deuxième coup de butoir euh, celui des Lumières. – Ah non, vous avez oublié Descartes ?– cartes et on a, ah, voilà, a Descartes, on a Descartes en, Mais en, en réalité… – un
2: chrétien, en, en, en ra... il n'est pas laïcisant <rire> du tout, il fait un traité sur l'eucharistie, non, 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 et c'est même ce ordre de Bérulle et de ses petits camarades qui se met à faire de la philosophie, non, non. Ah, – vous on a c'est la armésion, là !– On l'a laïcisé, là
1: <rire> !– Vous avez raison, je suis très d'accord avec
0: vous.
2: – Mais
1: en réalité, c'est, euh, ce sont les théologiens catholiques euh, eux-mêmes, en fait, qui créent les conditions d'une conception de l'homme où mm-hmm. on n'a plus besoin de Dieu et du Christ. Euh, voilà, c'est, c'est, En fait, la théologie chrétienne sécrète, malgré elle, les conditions de ce qu'on peut appeler une anthropologie athée qui n'empêche pas d'être chrétien à côté, de croire au Christ si on veut. Voilà. Donc, en fait, ils ont créé les conditions où, finalement, on peut penser la nature en elle-même sans avoir besoin du Christ ou de Dieu pour euh, penser véritablement ce qu'elle est. On peut également, on, C'est un peu le même problème qui s'est posé avec la question, euh, avec la question des causes. Alors, je ne vais pas entrer dans ces détails très techniques, mais le, par exemple, aujourd'hui, euh, toute notre science euh, est fondée sur l'idée de cause euh, et d'effet, euh, on, euh, c'est l'autonomie des causes secondes. C'est-à-dire qu'en fait, des débats théologiques et philosophiques sur le rapport entre la cause première et la cause seconde, alors, euh, au cours du Moyen-Âge et au cours de l'époque moderne, on, avec, on va... C'est, c'est, assez, c'est enfin, si, on, on peut le dire de manière
0: assez simple. C'est-à-dire, en gros, est-ce que Dieu intervient à chaque fois qu'une pierre oui, tombe Mais, enfin, mais c'est, 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 c'est ça à, le, le débat.
1: C'est-à-dire que les théologiens, finissant par penser une relation entre cause première et cause seconde, euh, ils la pensent de telle manière que finalement, les causes secondes prennent en fait leur, leur autonomie. Oui. C'est la naissance, par exemple, de, c'est les conditions intellectuelles qui ont, ont présidé à la naissance des sciences modernes telles que nous les connaissons. Donc, en gros, je pense que l'idée essentielle à retenir, c'est que des débats théologiques et philosophiques, très techniques entre spécialistes à l'intérieur d'une université, vont surgir des conditions intellectuelles qui permettent des mutations profondes et dans le cadre du christianisme, y compris des mutations qui vont aller dans le sens d'une sécularisation, euh, d'une perte du sens de Dieu, d'une forme d'athéisme, pas forcément militant, mais on n'a plus besoin de Dieu. Mmh. Euh, voilà, et ça c'est un peu le, le mystère de l'histoire des idées, c'est pour ça qu'il est important de faire parfois le détour par, par la théologie et son histoire, parce qu'en réalité, la théologie, comme d'autres sciences, crée des conditions intellectuelles qui vont avoir des conséquences extrêmement pratiques sur la manière dont on pense spontanément, ce qu'est l'homme, ce qu'est la société, ce qu'est l'univers. – Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant de, de la pure nature
0: Est-ce qu'on abandonne l'idée Et est-ce qu'on, est-ce qu'on on se, on se débarrasse de
2: tout ça ?– Alors d'abord… –
0: Et j'allais dire, père, que faut-il penser que, Quel est leur est Justement,
2: d'abord, <rire> il ne faut pas être terroriste, euh, jamais. Euh, ensuite, euh, je pense que, en effet, il vaut mieux la laisser tomber parce qu'elle elle a dit quelque chose de, de profond à une époque. C'est-à-dire, regardez, oui, Dieu fait tout, bien sûr, mais il y a quand même une consistance de l'homme et il est bon de, de, voyez, de parcourir la caverne, de la regarder de l'intérieur. Bon. Mais c'était mal découpé et excessif. Il vaut mieux redistribuer les cartes. De toute façon, euh, maintenant, au plan de la théologie, ça peut se rattraper. – Maintenant, euh, on en paie les conséquences plutôt. C'est que d'un côté, on a une société sécularisée qui ne sait pas que c'est à cause de sa propre théologie. Et un jour, ce serait bien qu'à l'Assemblée nationale, on comprenne enfin que les débats sur la, religi- enfin, sur la laïcité ne se comprennent eux-mêmes qu'à la lumière de la théologie. Bon, là, on aurait fait un, un, un pas de géant. Mais aujourd'hui, dans la théologie elle-même, on a plutôt une éviction de l'idée de nature. – Oui. Euh, au au nom de la philosophie et de la théologie conjuguée, et je crois que ça n'est pas sans dommage pour le coup comme on la considère toujours, parce que ce sera la caricature à laquelle on arrive tout de suite dans l'exposé, regardez, oui mais si on parle de nature, c'est de la nature pure, il n'en faut plus, du coup on se passe de la nature tout court et je crois que ça rend difficile d'objectiver un certain nombre de débats, les débats sur la bioéthique, sur la nature de l'homme, sur, sur sa dignité, s'il n'y a plus de nature, on ne peut plus en parler. Donc il ne faut pas euh, pour le coup se battre contre une caricature, contre un épouvantail, un polychinelle, il faudrait arriver à retrouver euh, un bel équilibre un équilibre d'emboîtement de la nature dans la grâce, enfin, mais, donc pas un équilibre moitié-moitié, mais un équilibre vraiment d'emboîtement et d'interpénétration. Mais si la théologie elle-même, oh, par souci excessif de paraître à la mode, comme ça peut être sa tentation constante à travers tous les siècles, on n'y échappe pas aujourd'hui, si la théologie veut se passer de la nature, elle risque de déraper mmh. sur la nature de l'homme et de se trouver très courte dans certaines réponses. Je vous propose un
0: dernier texte, on est à toute fin d'émission, mais juste pour que vous me donniez votre, votre avis, je vous propose qu'on écoute la constitution pastorale Gaudium et Spes du Concile Vatican II, donc qui date de 1965.
3: L'aspect le plus sublime de la dignité humaine se trouve dans cette vocation de l'homme à communier avec Dieu. Cette invitation que Dieu adresse à l'homme de dialoguer avec lui commence avec l'existence humaine. Car si l'homme existe, c'est que Dieu l'a créé par amour et par amour ne cesse de lui donner l'être. Et l'homme ne vit pleinement selon la vérité que s'il reconnaît librement cet amour et s'abandonne à son Créateur. Mais beaucoup de nos contemporains ne perçoivent pas du tout ou même rejettent explicitement le rapport intime et vital qui unit l'homme à Dieu à tel point que l'athéisme compte parmi les faits les plus graves de ce temps et doit être soumis à un examen très attentif.
0: Voilà, alors ma question est simple. Est-ce que cette formulation, euh, la vocation de l'homme à communier avec Dieu, c'est une manière de se réconcilier avec ce débat  –
1: – Lubac a toujours dit que le rôle du Concile Vatican II n'avait pas été de ratifier un débat, donc quand on lui disait « vous avez gagné avec Vatican II », dans ses mémoires, il dit « non, j'ai pas, c'est, c'est pas la question, c'est pas l'enjeu ». En revanche, il se réjouissait que le Concile ait abandonné, cette, notamment le vocabulaire des deux ordres, l'ordre naturel et l'ordre surnaturel. Donc, il est sûr que théologiquement, euh, le, 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 la, 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 oui, effectivement, le, les, 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 une constitution comme celle que, que, qu'on a entendue euh, contribue à créer des conditions intellectuelles pour euh, effectivement recevoir cette question-là. En revanche, moi, je pense que, autant sur le plan théologique, euh, l'intuition que souhaitait retrouver de Lubac est relativement bien reçue, sur le plan pratique sur le plan de la pastorale, euh, j'ai beaucoup plus de doutes. Je, je pense que le, 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 l'intuition, elle, euh, voilà, reste peut-être… Euh, – À découvrir, pas enfin, euh, Oui, oui à elle, elle reste très
2: intellectuelle, à mon avis. – À prolonger. – Alors, le texte, évidemment, est irréprochable, puisque c'est l'enseignement de notre oui. Sainte Mère l'Église, mais en effet, au plan, à la fois ou pratique pastorale ou philosophique, Pour un chrétien, ben par quoi faut-il commencer lorsqu'on parle de Dieu Est-ce qu'on va parler directement au fond du message évangélique, enfin de la doctrine de l'Église, ou est-ce que pour rattraper notre contemporain qui est loin de tout ça, on commence par l'humain et au fond, par la nature pure, parce qu'au fond, ça, en espérant qu'au bout d'un certain temps, on arrive péniblement à, à, aux chrétiens, et le, la même question se pose aux philosophes, en quelque sorte, est-ce qu'il doit commencer par la philosophie ou commencer au moins par la culture chrétienne pour faire les liens c'est, c'est une vraie question, parce que pour effectivement parler euh, à des gens qui n'ont pas la foi, à supposer que ce soit des intellectuels, mettons, des philosophes, bah, il faut au moins aligner, donc il faut parler avec leur, leur culture, donc avec la philosophie, mais… Et si on la laïcisse trop par pudeur, au fond, on n'y arrivera jamais. C'est une vraie question euh, qui doit être entièrement revisitée aujourd'hui. – Eh bien, merci de terminer par cette
0: question, parce que c'est vraiment quelque chose, effectivement, de très important. Alors, les livres, euh, on va commencer, vous l'avez dit, par lire Le mystère du surnaturel euh, aux éditions du Cerf, c'est réédité. C'est plus simple… – C'est court. – C'est court, c'est, court, c'est, c'est plus simple. – C'est simple,
1: c'est compréhensible. – Que… Le
0: surnaturel, donc enfin, ou surnaturel, le, qui est aussi euh, paru aux éditions du Cerf. Et puis, vous en avez longuement parlé, et donc, euh, c'est aussi l'occasion de, de lui euh, rendre hommage. Sœur Marie de l'Assomption, nature et grâce chez Saint-Thomas d'Aquin, aux éditions Parole et silence. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine.